0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到楚庄王在平定若敖氏之乱后，同年的冬天再次出兵攻打郑国。史书上并没有记载楚国在公元前605年伐郑的结果，只是提了一嘴叫郑国不服。但我估计这次楚国伐郑，郑国依然没服，因为在公元前604年的冬天，楚庄王又一次北上伐郑，这就说明之前呢，楚庄王对郑国的教育力度有限，效果不明显。公元前604年的那场伐郑之战，咱们稍后再说。咱们先说说郑国的局势。郑国从公元前606年的冬天开始，接近两年的时间一直在走背字儿，日子过得很不如意。郑穆公去世之后，太子夷继位，史称郑灵公。列位一听，这个谥号有问题啊！哎，说对了。听到这个谥号，咱们大概就能推断出郑灵公肯定不是明君圣主。事实上也是如此。郑灵公在位不到一年就被人宰了，因为他死的有点委屈，所以这事儿呢，咱们得好好聊聊。在郑灵公继位的第一年，楚国曾经送给郑灵公一只渊，啊，就是淡水鳖。淡水鳖的体积最大的这么一种一种鳖，郑灵公一看，哇，好大一只鳖呀！用来炖汤，想必是极好的。于是呢，郑灵公就命人将这只鳖给宰了，炖汤喝了。说来也巧，郑国大夫公子宋和公子归生有事情向郑灵公汇报，他们就一起往宫中走去。这两个人走着走着，公子送的食指一直在抖动，像抽筋儿一样。他就对公子归声说：“你说你看，看到我这个食指没有？啊，只要他像现在这么抖动，那我敢肯定，咱们马上就要尝到新鲜的美味了。有个成语嘛，叫食指大动，哎，这个典故呢，就源自于此。”话说，这两个人进宫之后，看见厨师正在宰杀这只大鳖，于是两人就相视一笑。公子宋心里很得意啊，心说：“怎么样啊？你看我的预感准不准呢、啊？你见识到了吧？”郑灵公看见这两个人神神秘秘的偷笑，就觉得奇怪，就问：“怎么回事？你们是？”公子归生啊，就把公子宋十指大动的来龙去脉告诉了郑灵公。郑灵公这个人是很顽皮的。等到鳖汤炖好之后，他召集大夫们就入宫品尝，并特地的将公子宋叫到跟前但是故意不给他吃。公子宋在旁边看着大伙吃的津津有味呀、啊，就咽着口水问郑灵公：“大王啊，这这这汤好喝不？”郑灵公喝了一口汤，吧唧吧唧嘴儿。我帮你尝了，特别好喝，特别鲜美。这个公子宋当时就崩溃了，心说我都这么提醒你了，你还不让我尝尝？你这是故意的吧你？于是呢，这个吃货就生气了。说时迟，那时快，伸手就从锅里捞出一块鳖肉，塞到嘴里，招呼不打就走了。郑灵公一看，十分生气呀、啊。心说：“你个公子宋太不给我面子了！你看我不弄死你！”公子宋回去之后，心里很是不舒服，就找到公子归生，暗中商量说：“咱们把郑灵公宰了吧。”公子归生呢，就劝他说：“你别呀，咱们养个猪啊、狗啊，你他老了，你都不忍心杀他，更别说国君了。”公子归生的这句话呀，可不是我瞎编的，史料中的原文是。畜老优旦杀之，而况君乎？我觉得公子归生能把郑灵公和畜生相比，说明他心里呀、啊、不怎么尊重这个国君。公子宋又说了，说你要是不跟我一起干，我就说你弑君作乱。公子归生一听，说你这不是耍无赖吗？我铁骨铮铮一条汉子，怎么能被人诬陷呢？我可是要脸的人呐、啊，我不能明明没有弑君作乱，反倒被你诬陷。于是，公子归生和公子宋两个人一合计，在夏天就把郑灵公给宰了。所以说呀，王八汤少喝，太危险了。春秋将这件事情记录的特别清楚，说公子归生弑其君夷。这里呢有个小知识，跟大伙分享一下，《春秋》在记录弑君这件事情上，如果记载了国君的名字，就说明这个国君昏庸无道；如果记载了臣子的名字，说明是臣子的罪过。郑灵公死后，郑国群臣打算立子良为国君，子良叫做公子去疾，疾病的疾啊。他是郑穆公庶出的儿子。公子去疾是郑穆公这些儿子当中最有才能、最有威望的一个，所以呢，这群人才会找到他。公子去疾得到消息之后，立刻推脱，说：“不行啊，我去疾才疏学浅，德行浅薄，啊，不足以当此大任。按照我们兄弟的年龄和辈分，我哥哥公子坚。”应该做郑国的国君，你看还挺客气。于是呢，郑国的群臣又拥立公子坚继位，史称郑襄公。公子宋这个吃货不仅没有因弑君而获罪，反倒是被任命为行政大夫。虽说我不知道公子去疾是怎么想的，不过换作是我的话，我也不愿意做这个郑国的国君。这两年郑国被人揍得太惨了，对吧？谁当上这个国君，那都是一个头两个大呀。郑襄公刚继位没几个月，楚庄王就派人打了郑国一顿，理由是郑国不服。紧接着第二年，楚庄王再次出兵。相比较上次伐郑的无厘头，这次呢，楚庄王还勉强找了一个理由，说当年呐。郑国奉楚国之命讨伐宋国，俘虏了宋国大夫华元，但后来呢，郑国收受了宋国的贿赂，结果把华元给放了，是不是该打？所以呢，楚国派公子婴齐率军攻打。郑襄公一看，这我哪能打得过呀？于是就赶紧派公子宋向晋国求援。这次晋国的反应速度是非常快的，晋成公荀林父第一时间就带着自己的队伍杀了过来。楚军一看，这个晋国真是个搅屎棍子呀，哪儿都有他。算了，此时不宜和晋国动手，我还是找个软柿子捏吧。于是楚军往东面一拐，直奔陈国而去。郑国是得救了，可陈国就惨了。陈灵公这个人，大伙都懂的啊。他是干啥啥不行，泡妞第一名啊。面对着兵强马壮的楚军，他当时就怂了，心说：自己人呐，大哥，别打，别打。晋国一看，在这春秋乱世里当老大真是太累了，按下葫芦浮起瓢啊，这啥时候是个头啊？晋军刚救了郑国，陈国又投靠了楚国，你看。这些小弟太没骨气了，看来还是得继续教育。在这一年的冬天以及第二年的春天，晋国两次攻打陈国。楚庄王这老兄啊，深得游击战的精髓，将“敌进我退，敌疲我打”这八个字儿玩的是炉火纯青。晋军两次攻打陈国之后。公元前六百零三年，楚国又又又又出兵攻打郑国，而且这一次伐郑呢，取得了阶段性的胜利。史书上就说了啊，说楚人伐郑，取城而还。不用多说呀，郑国这棵墙头草又一次倒向了楚国。不过这一次呢，他嘴上说好的，其实身体十分的抗拒。说白了，郑国就是在那儿阳奉阴违呢。有人会问啊，说这次楚国攻打郑国的时候，晋国为什么不救援？他们在干什么呢？其实啊，这段时间晋国挺忙的，他们先出兵救援郑国，又两次攻打陈国，还没来得及喘口气呢。到了公元前六百零三年的秋天，赤狄又来攻打晋国了。不光打，而且还包围了晋国的怀帝和行帝。这两个地方呢，在今天河南省的境内，也就是说呀，在当时怀地和行丘相当于晋国的边境。晋国的身体再好，也扛不住这么折腾啊。对待赤狄这次作乱呢，晋国的贵族阶级表现的很真实，尤其是荀林父，这个人呢，堪称是草菅人命的典范。原本晋成公想要出兵赶走赤敌，但是荀林父却说：“大王啊，让赤敌们再多祸害祸害百姓吧。如此一来，他们恶贯满盈，到时候咱们再发动群众的力量将其歼灭。”荀林父这个思路是完全没有把百姓当作人看呐。从这个细节，咱们可以体会到，在春秋时代呀，贵族阶级与底层人民是有阶级鸿沟的。所以啊，这也是没办法的事情。毕竟两千多年前的古人，咱也不能要求他们有多少人文主义光芒，对吧？虽说这次晋国没有救援郑国，但郑国的新军郑襄公在立场上还是偏向晋国的。哎，说来也巧啊，晋成公听了荀林父的话，对赤迪是听之任之。赤迪在第二年，也就是公元前的602年，再次侵犯晋国。不过这一次呢，赤迪是饿急眼了，饿坏了，跑到晋国向阴这个地方，割了谷子就跑。说白了，他们就是来抢口粮的，抢了就跑了。郑国大夫公子宋一看，呵，拍马屁的机会来了。于是呢，他就准备了礼品送给晋国，并且与晋国的君臣游说，说我们之前投靠楚国，完全是被楚国逼的。谁让我们是小国，无力对抗强大的楚国呢？晋国身为强大的诸侯国，而且晋国和郑国同为姬姓诸侯国，咱们两国要抱团取暖呐、啊。就在这一年的冬天，两国在黑壤举行会盟，并缔结盟约。这场黑壤会盟的规格呀，相对来说是比较高的。周王室也派出了人参与了会盟。当时会盟的主要议题是谋划征讨那些不服晋国的诸侯国。哎，就是谁不服就打谁。公元前602年，黑壤会盟之后。郑国在郑襄公的领导下，一大半的屁股就坐在了晋国的板凳上。而且呢，在晋成公准备对那些不服的诸侯国动手的时候，事情又发生了变化。那随后晋国又经历了哪些事情呢？嘿嘿，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。